0: Invitatul acestui episod este Marius Alexe, investitor în startup și membru în Consiliul de Administrație a două companii listate la Bursa de Valori București.
1: Te salut și bine te-am găsit la Smart Podcast, primul podcast din România dedicat finanțării afacerilor. Sunt Adi și misiunea mea este să ajut companiile să crească și să se finanțeze sănătos.
0: Salut, Marius, și bine ai venit la Smart Podcast. Salut, mulțumesc de invitație. Marius, îți urmăresc mesajele din social media de ceva vreme și mărturisesc faptul că am simțit la tine un stil diferit. Un stil foarte direct și clar de a comunica despre ceea ce se întâmplă în ecosistemul nostru investițional. Iar în acest episod aș vrea să explorăm mai mult lucrurile despre care nu se vorbește prea mult în relația dintre startup-uri și investitori. Fiecare fiecare episod de podcast începe cu sloganul lui. Un podcast despre finanțare cu rost pentru afaceri prospere. Marius, care este rostul finanțării atrase de un un startup de la investitor?
2: Da, în primul rând vreau să comentez pe maginea postării de pe social media. Da, și eu cred că am ceva de spus, altfel nu aș fi postat atât de mult. Doresc să prezint și cealaltă față, cum ai spus și tu, și poate într-un mod mult mai puțin formal. Foarte bine. Legat de rolul finanțării ta de investitori, din punctul meu de vedere, finanțarea este combustibilul care ajută afacerea să ajungă mai departe pe drumul spre destinația propusă, eventual și cu mai mare viteză. Dar, din păcate, această finanțare este combustibil fosil, iar acesta se arde. Ideal este ca afacerea să treacă pe energie regenerabilă și să se autofinanțeze. Dar din păcate majoritatea afacerilor rămân fără combustibil și trebuie să tragă pe dreapta Dacă jocurile de noroc ți se pare că au o probabilitate în defavoarea ta Se știe destul că de bine Că startup au și mai mare Au exact, și mai mare da, Deci ai cam 9 din 10% din 10 startup-uri vor da faliment. Deci ai cam 10% șanse să-ți iasă o investiție într-un startup deci, practic, și aici orice finanțare este un pariu că acea companie o să meargă mult mai bine. De aceea, antreprenorul să fie conștienți că acest proces de a trage finanțare este unul foarte complicat, datorită acestei rate de eșec.
0: Deci, în continuare, putem spune că finanțarea reprezintă, de fapt, lipsa finanțării, puizarea banilor reprezintă, este în continuare în top 3 cauze de eșec a
2: Da, nu reușesc să se autosustină și la un moment dat finanțatorii vor înceta să mai vină
0: cu bani de acasă pentru a susține Marius, hai să ne uităm puțin la ce s-a întâmplat cu peisajul investițional în 2022 Cum ai, cum ai caracterizat-o? Cum ai descrie tu acest peisaj? Comparat cu
2: 2021, 2022 pare un an slab. Dar dacă îl comparăm cu 2023, 2022 se ne pare un an foarte bun. Pentru că 2022 a început destul de bine și pe măsură ce am avansat s-a văzut și economic și din punct de vedere investițional a scăzut. Iar acum 2023 pleacă în acest punct unde lucrurile sunt mult mai dificile, există multă incertitudine, valorile companiilor au scăzut, deci șansele ca firmele să primească o investiție în acest an, sunt mult mai mici. Șanse mai mari au acele companii care au primit deja o rundă și ar trebui să-l dice a doua rundă sau a treia de la aceiași investitori. Aici probabil că fondurile vor continua și investitori individuali. Uh, da, cum am spus-o și în startup-urile mele Trebuie să ne descurcăm acum cu banii Pe care îi avem și cred că este un an Foarte dificil În care multe startupuri Și cum am și văzut și unele companii Chiar listate pe bursă S-ar putea să nu facă față Și să, să intre în insolvență, în faliment uh-huh. Pentru că și multe companii s-au dezvoltat uh, uh, Folosind uh, acel credit ieftin Care acum a devenit foarte scump Și foarte greu de obținut Uhum. Și este o mare problemă pe lângă aceea scăderii cifrei de afaceri și a profitului în termen reali
0: Deci, Marius, tu spui că în 2023, eu ca startup la început de drum, care încă n-am atras nicio rundă de finanțare Va fi mult mai dificil pentru, pentru mine să pot să atrag bani de la investitori și că vor avea prioritate startupurile deja finanțate.
2: Da. Pentru că s-a și terminat uh, acea perioadă a banilor ieftini care a creat acele bule și pe cripto, și pe imobiliare, și pe bursă, unde am avut datorită tipăririi banilor, cum ar spune, mare listă fără număr. Lumea nu știu ce să mai fac cu ei și au dus în felul de și aici au și crescut foarte multe valorile și de justificat la unul startup Cred că am văzut cu toți acele PDF-uri în care nu făcuseră aproape nimic și vreau 3 milioane, 5 milioane valoare de euro. Ok. Ceea ce mi se părea total nerealist, dar uh, uite că unii au reușit să atragă. Și ceea ce crezi că nu se va mai întâmpla în 2020? Nu cred că ne vom mai întâlni prea curând cu astfel de uh-huh.
0: momente. Bun. Uh, și totuși... Uh... Hai să vedem, Marius, din punctul tău de vedere, cum ar trebui un antreprenor sau o echipă de antreprenori să se, să se pregătească în 2023 pentru a-și crește șansele de a obține o finanțare de la, de la investitori.
2: Da, cred că ar trebui să fie. să arate că sunt foarte capabili în domeniul lor și, de asemenea, să fie și motivați să arate ceea ce îi motivează în acel demers la afaceri.
0: Când spui foarte capabil Marius, trebuie să fie demonstrat? Asta vreau,
2: trebuie să fie pregătit să educă doveze ale abilităților lor, să fie mult mai bun decât media cum spuneam, 90% dau faliment deci ar trebui să fie chiar în top 10 ce, în domeniul lor, poate 10% Să arate că au studiat bine, au un plan, știu, fiecare etapă și pentru că eu ca investitor nu aș vrea să investesc în cineva care nu știe ce face și de-abia atunci după ce primește banii face o mulțime de greșeli cu acei bani și după învață. Aș vrea să sărim această etapă și știi, de multe ori și mie mi se părea în început să prezinți un business plan, mi se părea ceva stupid pentru că Nimeni nu poate ghici și viitorul, Bine, în afară de fanii cripto, Dar business planul este de fapt o temă pentru antreprenor În care investorul vede modul lui de gândire Așa. Eu aș vrea să văd că acel antreprenor este conștient de cât mai multe probleme Cu care se poate confrunta și are și soluții pentru ele Și știe la ce se înhamă, ca să spunem așa
0: Marius, se spune că prima, că prima rundă de, de finanțare o iei pentru viziune și de-abia la a doua rundă de finanțare, rundă de finanțare o iei pentru execuție. Da, cred că, crez sunt că mai poate. Crezi că în 2023 se vor finanța proiecte fără tracțiune? Uh, probabil că
2: nu, dar prima rundă o să o iei dacă ai demonstrat în alte startup-uri
0: că ai Aha, reușit ceva. Ok. Bun. Deci, ori tracțiune pe, ori tracțiune pe proiectul care vii, ori să fi, să, fi, să fi demonstrat, să fi avut rezultate pe alte proiecte. Da, să ai un CV, cum se spune. Ok.
2: Uh-huh. În care îți arată că ești capabil de a face lucruri.
0: Uh-huh. Bun. Am vorbit despre, despre abilități da? pe care ar trebui să le, să le ai și să le dovedești. Am vorbit despre rezultate pe care ar fi bine să le ai fie cu proiectul cu care vii să atragi finanțare fie în proiecte anterioare pe care le-ai, pe care le-ai derulat Ce ar mai, mai trebui să mai facă echipa de antreprenorii? Ce ar trebui să mai pregătească pentru a-și crește șansele? Au avut probabil
2: deja niște bani băgați în acele startup-uri Ar trebui să arate ce au reușit să facă cu acei bani
1: Mhm
0: și când spui că, că au avut niște bani Tu te referi la, la Sursele de finanțare pe care le-au atras Până să vină în fața, uh, da. În fața Investitorilor uh-huh. Da
2: e, Trebuie urmărit unde s-au dus banii Și cât de eficient i-au cheltuit Și probabil acești bani Vin chiar de la ei uh-huh. Și ideea ar fi să fie Cât mai mulți pentru a avea și Cât mai mult pielea în joc Aha, ok. Dacă i-au Și ar fi de dorit să mai pună și ei la următoare rândă o dată cu investitorii uh-huh. pentru a avea interesele aliniate. Pentru că cred că ai văzut și tu bine, acești antreprenori să primească niciodată finanțare, dar sunt unii care doresc să tragă finanțare și doresc și un salariu foarte mare. Așa, bun. Cum se împacă treaba asta? Păi nu prea se împacă pentru că el... La se împacă bine, cu... dar la investitor... Da, nu, nu ne convine deloc pentru că nu dorim să... Plătim lui salariu el, a, el ar câștiga oricum prin acel salariu Indiferent ce s-ar întâmpla
0: uh-huh.
2: Noi vrem să Fie foarte motivat pentru a reuși Pentru că și noi riscăm cu el Vreau să riște și el cu noi okay. Să tragem aceeași barcă
0: Să pierdem proporțional uh-huh. Și atunci tu cum, tu cum vezi mixul ăsta? Vezi totuși o componentă salarială? Apropo când da, el de va dedica el trebuie, da, el trebuie să câștige ceva Dar va dedica 100%. nu foarte mult Nu foarte confortabil
2: pentru Ok pentru că, dacă nu câștigă, după aia trebuie să apuce de, să facă altceva pentru bani și se defocusează, nu are timp de alocat startup-ului. Deci, există toate de pretenții exagerate ale unor antreprenori de a primi un salariu foarte mare
0: pentru Așa. În cadrul startup-ului. Și cum vezi pretențiile acestea de obicei? Cum sunt ele? Sunt. Uh... La nivelul pieței, la nivel de. nu știu, De-a-s-s. la nivel de... Am întâlnit
2: care erau mult mai mari decât nivelul pieței și nu mi s-a părut De-a-s-s. deloc serios, fezabil și am încheiat orice discuție. Pentru că să știi că asta e printre primele întrebări pe care le pun eu. Cât va câștiga? Mi se pare o întrebare de baraj. Aha, și antreprenorul a trebui să fie pregătit la, la întrebarea aceasta. Da, pentru că uneori se întâmplă, uite ce am mai văzut, ei nu-și dau salariu. Așa. Și vezi că au costurile foarte mici. După ce mm-hmm. primesc o finanțare, mm-hmm. te trezești că vor să dea salarii și după aia nu mai ești profitabil, scad cifrele și te întreb de unde vine. Mm-hmm. Asta e pățită pe pielea mea, ca să spun așa, nu e din cărți.
0: Dacă antreprenorul vine și spune că el nu vrea salariu, pentru tine e un semn de întrebare, nu? Uh,
2: sau să vrea un salariu mic și trebuie să întreb până acum. Dar să
0: spună că nu vrea, apropo de ce spune.
2: Ce... Uh, nu, este, este, este foarte bine pentru că înseamnă că se gândește exact. la viitorul afacerii. Dar noi mine foarte tare când nu a avut salariu și atât ce intră banii firmă vrea un salariu și vrea un salariu destul de mare
0: Dar bănuiesc că apropo de condiția aceasta în momentul în care vine și spune pentru ce are nevoie de bani Teoretic și practic această nevoie de bani pentru a-și acoperi niște cheltuieli salariale ar trebui să regăsească în, în modul da, Și suntem de acord. dar să le
2: vorbim în avans pentru că de multe ori sunt ascuse sub formă de, nu știu, servicii de marketing, de exemplu. Și le face tot
0: el. Ah, ok, ok, am înțeles acum. Deci nu sunt nu neapărat de cheltuieli salariale, dar ele se reflectă altfel în, în, acea, în acea finanțare.
2: Da, de asta trebuie clarificat la început.
0: Uh-huh. Mariu, cea ce mai înțeles eu așa din, din, ce, din ce povesteai tu mai devreme este că ar fi bine să nu te duci la investitori. Când Și acei bani să fie primii bani care intră în, intră în proiect a, Da, atunci mi se pare riscul cel mai mare Așa cum ai zis și tu, antreprenorii ar trebui să, să arate eforturile pe care le-au făcut de a atrage diverse surse de finanțare Că sunt bani proprii, că sunt bani de la familie, prieteni, cunoștințe și așa mai departe Și niciun caz să nu te duci în fața unui investitor să-i spui că aceia sunt primii bani pe care tu vrei să-i, să-i bagi în proiect
2: Da, clar trebuie să arăți că, în primul rând, ți-ai pus banii tăi
0: și timpul tău la dispoziție și ești dispus să faci asta și în continuare. Marius, dacă ar fi, apropo de întâlnirea cu un investor, că până acum am vorbit de cum ne pregătim da, pentru, pentru a ne crește șansele de finanțare, dacă ar fi să vorbim de niște lucruri și, apropo, astea, lucrurile acestea mi-aș dori să le aflu din experiența ta, de a auzi, atâtea, de a vedea, de a analiza atâtea proiecte, trei lucruri pe care să le faci și pe care să nu le faci la întâlnirea cu un investitor. În
2: primul rând, cred că ai văzut și tu. Avem atâția potențial unicorni, toată lumea țintește extindere globală, miliarde de euro. Uneori te trezești cu niște exceluri. Te arată în 2023, atât, în 2024, 2025 un miliard sau nu știu ceva de genul. Da. Cum da. spuneam, astea sunt ca la manele. Nu au n-au nicio bază reală. Arată. Că antreprenul este neserios nu, nu poți să te prezint cu așa ceva Dacă vrei să fii luați în serios
0: Dar știi ce vreau să, vreau să completez aici? Sunt, cum să spun, sunt fonduri de investiții uh, care, pun, care pun această întrebare uh, Arată-mi, cum, arată-mi uh, în cât timp ajungi unicorn și cum faci acest lucru Da, dar se uite
2: și pe cum faci Okay. Dacă arăți un plan detaliat, știi, s-ar putea ca fondul să vrea să riște cu tine mm-hmm. Dar dacă tu vii și prezinti doar Excel-ul fără detalii Aha, ok, deci doar, doar cifrele, frumos, așa de la an la an și hop, uite, în anul 3 sau 5 Dacă încep să mânima. spui, dacă avem piața este de X miliarde de euro, dacă luăm un procent din piață, gata, ne-au făcut de, și noi Suntem încă. E parcă să iei un procent din piață e atât de ușor, mai ales dacă e startup și pleci de la zero cum ai spus, fondurile vor să vadă, Ar trebui să, ca antreprenor, trebuie să fii tu însuți, să fii sincer, pentru că dacă încerci să pari ceva ce nu ești, o să fii prins cu asta și pune la îndoială tot ce ai spus până atunci. Mm-hmm. Mai ales dacă e, ești cu un universitor, o persoană fizică care vrea să se implice, ar trebui să vezi dacă este o chimie între, mm-hmm. că nu e vorba despre bani aici, practic o echipă și trebuie să fiți pe aceeași lungime de undă. Mm-hmm. Ar trebui să mai facă să arate care e un focus. Am văzut mai mulți antreprenori care vor să facă 2, 3, 4, 5 lucruri în același timp. Au mai multe linii de business. Ei oricum nu având bani nici pentru una. Dar ei ne arată. Nu mi se pare iarăși fezabil. Nu poți să faci bine atâtea lucruri. Și ar trebui să poți să, când mai vii, să-ți și justifice valoarea pe care o ceri. Ok că de multe ori se pune din pix și nu poți să justificiare și te descalifică dacă nu poți să, să o s-o susții. Vin antreprenori cu evaluări? Da. da. Foarte mari chiar. Da.
0: Uh-huh.
2: Și vin cu valori mai mari decât companiile de pe bursă care au profit chiar uh-huh. okay. Nu și cred că te-a. eu înțeleg să ții la afacerea ta, dar are să fim realiști totuși, că nu, nu face cât, că nu are cum să facă cât o companie listată pe bursă. Având în vedere riscul unui startup
0: Marius, cum vezi antreprenorii care sunt implicați în mai multe proiecte Și care vin cu un proiect, cu un singur proiect la, la finanțare Deci practic nu este 100% implicat în el Da, depinde, dacă mai au și alte persoane care lucrează la acele
2: proiecte Cred că e ok, dar uh, acum antreprenor trebuie judecat Are trei proiecte de succes și într-unul caută finanțare sau toate cele proiecte caută finanțare.
0: Dar am observat foarte mult în piață, din partea investitorilor, că ei caută proiecte în care antreprenorii să fie implicați 100%. Da, este ideal pentru că,
2: cum spuneam, are toate ouă în același coș și, va, și va, se va fi foarte concentrat pe acel proiect. Dar dacă el poate participa cum, ca membru în Consiliul de Administrație, dar dacă este majoritar în toate cele proiecte, nici mie nu, nu mi se pare un lucru bun. Și, le, și jonglează cu toate. Mi se pare că este nesigur pe el, primul de proiecte. Dacă era convins de unul, ar fi rămas cu unul singur, s-ar fi concentrat pe el. Și dacă vii să încerci mie finanțare și tu mai ai încă două-trei proiecte ca backup,
0: atunci nu mi se pare ok. Ok, Deci nu, nu vrei să vezi un, un astfel de... Aș vrea să văd dacă de sunt proiecte. de succes și proiecte. alte proiecte uh-huh. Bun, uite că deja am, deja am trecut la lucrurile pe care să nu le, le arăți să, uh, să nu le transmis la întâlnirea cu un investitor Bine, nu neapărat de le ascunde uh, Dar uh, de a fi pregătit pentru, pentru a răspund A oferi răspunsuri atunci când investitorii întreabă De ce nu te poți implica 100% în acest proiect? Da, și de multe ori trebuie să fie un dialog.
2: Tot vorbind de greșeli pe care le fac antreprenorii, de multe ori vorbesc aproape numai și încearcă să te convingă prin vorbe, nu te lasă. Este foarte de neplăcut. Ce
0: nu faci să, da. să nu vorbești foarte mult? Să nu vorbești foarte mult. Monolog, da. Okay. Să încearcă Bun. să fie o discuție scurtă și să răspund la întrebări, să fie un dialog. Ce altceva să, să nu mai facem ca antreprenori la întâlnirea cu un investitor? Ce nu? Ce nu ți-a mai plăcut în multele întâlniri pe care le-ai avut? Nu aș vrea să,
2: să aș zic că peste un an, de exemplu, mai atragem o rundă. Pentru că nu suntem siguri de acest lucru. Eu aș vrea să ne putem descurca și fără a atrage o rundă. Să nu, că nu știm când o atragem, dacă o atragem, atunci ce vom face? Uh-huh. Și eu vreau să-mi arate, pentru că e acela, mereu întrebă, când vom fi break-even? Uh-huh. Să poată da o estimare.
0: Ok. Și atunci tu spui că prima rundă, teoretic, ar trebui să fie construită în așa fel încât să se apropie cât mai mult de acel punct Da, pentru că altfel ce vom face? Vom abandona proiectul că nu am mai tras
2: finanțare pentru că n-am avut grijă de prima rundă Și trebuie să știe iarăși cum vom măsura tracțiunea okay. proiectului Trebuie să facem profit, cifră de afaceri, număr de utilizatori, pe ce ne concentrăm
0: uh-huh. Bun, deci apropo de ce spuneai tu de, de prioritizare, să nu vii cu 3-4 indicatorii de tracțiune și să, să, să spui că îi vrei pe toți și de fapt să nu, să nu realizezi niciunul
2: Da, trebuie să ai planurile bine făcute din start ca să știi unde te duci și iarăși e o problemă pe care o mai au mulți antreprenori, ești punește o ochelari de cal și refuză să admită că au greșit Trebuie să fii mult mai flexibil Poate te a înșelat Poate s-a schimbat piața Trebuie să fii gata să te adaptezi Dar ei nu, ieșeau acei ochelari de cai Stau, încep să caute scuze Că n-au avut ghinion Că a venit coronavirus Că e Rusia, război ei. Uh-huh. O țin așa până nu mai iau bani
0: Ok. Uh, și uite, apropo de asta de Că tu ai spus un lucru foarte interesant. De ce nu vreți, De ce nu vrea un investitor să audă scuze? Da. Și vrea să audă, vrea să audă acțiune, Vrea să audă cum asumare. rezolvi, asumare și cum rezolv problema respectivă. Hai să vorbim puțin, Mariu și despre ce se întâmplă cu relația startup-investitor după ce? Ok. E de succes. A fost de succes cu, au fost de succes întâlnirile cu investitorii, am bătut palma, am semnat contractul de investiție și încep să intre și banii în afacere. Zine, ce ai observat tu după ce intră banii? Ce se schimbă? Ce...
2: Da, de multe ori m-aș dori să colmucrăm mai aproape, să, să fiu pus la curent mult mai des cu lucrurile care se întâmplă în companie măcar un email pe lună, nu să întreb eu, să fiu ținut și eu la curent că pot interveni și eu cu know-how, cu networking și să fim consultați mai des asupra unor decizii. Pentru că eu spun că dacă facem prostii, hai măcar să fim de acord să le facem împreună. Ok. Ca e să bun. nu. Uh-huh. și le facem și ne asumăm. Am decis, nu o să reproșeze nimănui nimic dacă nu a ieșit cum, pentru că am fost de acord. Și trebuie să mai fim de acord Asupra unor ținte Ce ne propunem să facem Pentru că dacă nu, nu avem niște ținte O să mergem pompieristic Plu asta vrem să facem asta După ne răzgândim După ne mai vine o idee Să facem altă linie de business Și tot așa Pompieristic, fără niciun plan Și clar că pe termen lung Chiar dacă vei reuși Vei reuși cu costuri mult mai mari da? De obicei dacă acționezi așa Pe genochi nu, nu prea ai șanse să reușești Pentru că e eterna problemă Pe care tot am spus-o Se vor termina bani
0: Am înțeles Și țintele astea Oare mare să Ele nu ar putea fi formalizate? Apropo de Ok, primești banii aceștia Pentru uh, niște acțiuni Dar mai important Pentru niște rezultate Pe care tu Tu ar trebui să le, să le obții pe uh, să Da, da, uite Așa
2: Mulți antreprenori evită KPI-urile, ce indicatori Așa. de
0: performanță. Evită în ce sens? Nu, 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 nu vor să-și să... le asume. Și nu, s- nu sunt de acord să fie formalizat, da. da? Ok. Uh-huh.
2: Deși ei uh, pot spune că, da, facem, dregem când este vorba să semnăm un contract, și dacă nu facem, uh-huh. ești de acord să-mi dai mai multe acțiuni sau
0: okay.
2: nu prea sunt de acord. Acest lucru, deși ei vor să mă
0: convingă pe mine că facem, dacă îndeți să le pune pe hârtie nu. Deci, tu să să spui de trebuie să știu că. mesajul de când vând, practic atragerea investiției vând și rezultatele, dar când vine vorba de formalizarea acestora, spui că da, ezită să să... dea din coate, există să. Că, să, da, să invocă tot felul de scuze
2: că nu țin de toate lucrurile. Mm-hmm. Și de asta prefer să fim o echipă și să mergem împreună chiar dacă Adică dacă nu aș avea încredere în acel antreprenor Chiar dacă ne-am acoperit cu foarte multe hârtii Știi că dacă vrea cineva să te păcălească pe site-ul
0: câte hârtii vrei Poate
2: să renunțe pur și simplu dacă
0: nu îi convine Și atunci energia consumată este mult mai mare în a te acoperi cu hârtii Și a urmări fiecare literă a contractului da. și mai degrabă, uh, cum ai spus și tu, mai degrabă renunți uh, da. la un moment dat, uh, la parteneriat, și ți asumi faptul că asta este. A fost. Da,
2: o... asta e. Asta e specificul business-ului. Uh-huh. O, parte, o mare parte vor eșua. Asta e nu ai ce să faci. Dar și ceea ce țese, s-ar
0: putea să te acopere în
2: zecit, ce ai pierdut în celelalte 9 companii 90%.
0: Marius, dacă ar fi să ne uităm, apropo de ce spuneam, dacă se schimbă ceva în conduita antreprenorului și ne-ai dat, câteva, ne-ai dat câteva exemple de lucruri care se pot schimba după ce se încasează banii, hai să ne uităm un pic și la, și la investitor. Antreprenorul este de bună credință, își face treaba. Ce ai observat, poate așa, din, din piață, că se poate schimba în conduita investitorului?
2: Da, aici este o problemă. Cu cât sunt mai mulți investitori, este un risc acesta pentru că probabilitatea ca unul din investitori să nu fie de acord să întoarcă împotriva celorlalți crește Totul este bine și frumos când sunt rezultate. Când nu vor fi rezultate există riscul să apară conflicte inclusiv prin instanțe De aceea este mult mai bine să fie un număr mic de investitori și să... Comunice între ei, că multe probleme apar din lipsa de comunicare, în special al antreprenorului.
0: Și când spui un număr mai mic, dacă ar fi știi, să dai așa un, un interval optim, poate pentru... Nu știu, nu, cred că
2: 3-4 acționari sunt suficienți.
0: Se mai schimbă și altceva în comportamentul investitorului după ce intră în... Ce primește
2: finanțarea devine și mai optimist și trebuie... Cineva el e, el e normal să fie optimist Că altfel nu s-ar fi apucat okay. în start-up. Uh-huh. Și cineva trebuie să-i mai Tempereze acel optimism uh-huh. Acea trebuie să fie investitorul Care de obicei a mai văzut optimiști În alte startup Care n-au, termin, n-au sfârșit bine Și trebuie să se facă O medie Pesimismul investitorului cu optimismul antreprenorului Să dea Ce un realism Și să fie pe plus și este bine așa să, da. să fie păreri diferite pentru a vedea problema din mai multe unghii.
0: Tu, Marius, ne dai în continuare știi exemple știi de, de, de ce se schimbă la antreprenor, dar știi, aș vrea să ne dai exemple și din braz la investitorilor. Da? Cum, na, cum se schimbă ei după ce au băgat banii în, în, în afacere? Da? Ce se schimbă, nu știu. Devin mai, devin mai pesimiști. Uite, apropo de legându de ce ai spus ultima dată. Devin mai pesimiști, devin mai optimiști, devin mai în control. Vor să, vor să dețină controlul. Vor să... Da,
2: există și păcatul acesta în care uh-huh. investitorii de control freak de a cere tot felul și nu a cere rapoarte, ceea ce este, nu este constructiv pentru că antreprenorul. Simte că investorul nu are încredere în el și pierde și mult timp cu aceste raportări. Cu investitorul poate să. unor să participe chiar activ în companie dacă este lăsat să ajute cu, cum spuneam, fiind un investitor mai multe startup-uri, am mai văzut. Ok. Și poate veni cu know-how. Dar acum să nu creadă lumea că am spus, am vorbit destul de mult de părțile rele ale antreprenor, dar și investitorii au cu siguranță. Sunt investitori care încearcă să scopul lor ascuns este să se prea controlul afacerii. Okay. Este o capcană, mm. de exemplu, acel împrumut convertibil în care poate să dă, să, dă, să, dă o, să dă o sumă la început și restul va urma peste 2 ani când se va face evaluarea companiei. Dacă compania nu nu ajunge la o evaluare stabilită dinainte pe baza unor indici, poate prelua pachetul majoritar. Și sunt tot felul de capcane în aceste contracte de finanțare, uh-huh. unde evident că investitorii au un mare avantaj, au și avocați specializați, antreprenorul s-ar putea să fie la prima experiență de gen. Astfel și antreprenorii trebuie să fie atenți ce semnează.
0: Da, și eu mai spun, eu mai spun, antreprenorul că într-adevăr contractele de investiții sunt făcute uh, pentru investitori. Și este mult know-how acolo uh, juridic, pe care antreprenorii oricum nu l-au și nici nu au timpul să, nici nu au timpul și nici nu au resursele și poate că nici nu nici au interes. alternative de investiții. Exact, de nici nu au alternative. Și atunci scopul lor este, la, la, la tranzacția respectivă, să aibă într-adevăr și ei o parte, un om de, de legală lângă ei, ca să mai să-i facă, în primul rând, conștienți de uh, contract și de ceea ce semnează acolo și, bineînțeles, să mai atenueze poate unele lucruri care se duc foarte mult în favoarea... Da, anghii.
2: să înțeleagă ce își asumă. Da, exact. Că sunt tot felul de mecanisme folosite... Uh-huh. Investitori pe care
0: poate ei nu le înțeleg la momentul semnării Și probabil că apar în situații neplăcute Ele se, ele se activează în situații neplăcute atât de către, În primul rând de către antreprenor Și atunci oricum este destul de târziu E, destul de, e tardiv să, să te mai uiți în contract și să vezi ce poți să faci tocmai de aceea e foarte important, așa cum ai spus și tu Marius Încă de la început să-ți fie clar ce semnezi, care sunt riscurile care-s și care sunt beneficiile și care sunt obligațiile contractuale și ce, la ce riscuri te poți obține dacă nu se întâmplă anumite lucruri asumate în contract
2: Da, de multe ori sunt asculte aceste riscuri în 100 de pagi, să spunem, tot felul de clauze
0: Marius, am ajuns la finalul întâlnirii noastre de astăzi și pe parcursul ei am aflat informații valoroase despre atragerea unui investitor în afacerile noastre Totuși, dacă ar fi să reținem un singur lucru despre finanțarea afacerii, care ar fi acesta, Marius? Cred că mi se pare important
2: acela. Antreprenorii sunt optimiști, dar se vor lumbi de multe obstacole necunoscute Dar din cauza optimismului, de multe ori aceste obstacole sunt subestimate De multe ori antreprenorii vor să sară etapele, nu au răbdare și Să concentrează la ceea ce au de făcut peste 10 pași de acum înainte în loc să fie atenți la următorul pas, pentru că cel mai important pas este mereu următorul, Și dacă îl faci greșit, îți poți rupe gâtul, ca să spun așa. Și
0: metaforic. nu mai contează,
2: și nu mai contează
0: da. ceilalți, ceilalți nouă. Deci da, nu mai ajungi.
2: Deci de răbdare și prudență de multe ori.
0: Ok. Mulțumesc, Marius, pentru conversația plăcută de astăzi. Ești binevenit la Smart Podcast cu experiențe ce merită împărtășite. Să ne reauzim cu bine alături de antreprenori și finanțatori
1: remarcabili.